0: sexual, a causa de las infidelidades, a causa de los engaños, a causa de fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, Padre bendigo tu palabra en el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén, puede tomar su lugar usted se ha dado cuenta de una tendencia que tenemos tenemos los, los humanos los humanos tenemos la tendencia a destruirnos los unos a los otros, se ha dado cuenta usted de eso Verdad, alguien por ahí decía, yo no he visto ningún puerco tomar alcohol, pero el humano lo hace. No he visto ningún caballo fumar marihuana, pero el humano lo hace, verdad. No he visto, no, no he visto ningún animal tomar drogas, pero el humano lo hace. Y de esa misma manera, es increíble las parejas cómo se tienden a dañar estando juntas. Amén, iglesia como pastor como pastor obviamente afuera de la iglesia aquí en la iglesia en otras iglesias cristianos no cristianos vienen personas o me llaman personas a veces me llaman de otros estados a veces de méxico me llaman personas porque saben que soy pastor y, y me piden consejo qué hago con mi matrimonio qué hago con mi pareja porque me está siendo infiel me está siendo infiel y, 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 y es duro escuchar a personas verdad que, que están sufriendo por causa de infidelidad so pablo pablo comienza a hablar ahí en, en corintios 7 y dice porque okay, no es bueno que no se toque mujer es nosotros fuimos creados por Dios con necesidades, ¿verdad? Dios inventó la intimidad, ¿amén Iglesia? Dios puso en nosotros, ¿verdad? Este, you know, zonas en nuestro cuerpo que, que nos gusta tocar en las parejas, en la mujeres, nos gusta que nos toquen y nos, nos incitamos con el sexo opuesto, porque Dios lo puso ahí. El problema es que muchísimas pareja, ¿verdad? No entiende la importancia y la razón por la cual están juntos y comienzan y se, se, se olvidan del uno del otro y se olvidan el por qué están juntos. Y comienza el daño y comienza el pleito, y comienza el abandono y, y un montón de cosas comienzan a pasar y cuando uno se acuerda, alguien fue infiel. ¿Ven, iglesia? Y no estaba escuchando una, estaba escuchando una historia. De, uh, un, de un hombre que era muy celoso. Era muy celoso. Y él vivía en apartamentos, ¿verdad? En el segundo piso. Y este, un día decidió, decidió ir a, a espiar a su mujer. So, se sale del trabajo rápido y se va a la casa. Y cuando llega a la casa, la abre lentamente. Y cuando la abre, huele olor a cigarro. Su esposa no fuma, él no fuma. Eso dijo. Aquí está y sube corriendo la escalera al segundo piso y, y, y no encuentra a nadie y desesperado mira por la ventana y ve que va un joven, un hombre corriendo a meterse a su carro, no corriendo pero con rápido a meterse a su carro deportivo So, el señor dijo, ah, ahí está. Y corre el señor bajo la escalera, ¿verdad? Y, y como el, el carro ya iba a salir, él dice, ¿cómo paro este carro? ¿Cómo? So, agarra el, el refrigerador de la cocina, que estaba abajo, agarra el refrigerador y lo arrastra afuera y lo avienta para bloquear el carro que iba saliendo. Y ¡pum! El carro choca con el refrigerador, el, el chofer se mata, el, el, el... esposo, ¿verdad? Celoso, pues del dolor y de todo eso, tensa, un balazo y los dos caen muertos. Llegando al cielo con San Pedro ¿verdad? San Pedro le dice al que Al que Al que mató al otro Al que, y no, al que aventó el, el refrigerador y, y dice al celoso ¿Por qué te debo dejar pasar al, al cielo? Y dice el, el celoso pues Porque yo soy un hombre que amó a su matrimonio Yo amé a mi mujer, la cuidaba Ok, pásale Luego viene el del carro, el chofer Y dice ¿Por qué te puedo dejar ¿por qué te, ¿Por qué te debo dejar entrar al cielo? Y el chofer le dice Pues yo no sé por qué Dice porque yo la verdad nada más iba A agarrar mi, el periódico Iba a salir de los apartamentos Y de repente esa cosa cayó en mi carro y me mató Ok, pásale Y hay otro hombre ahí Atrás del chofer del carro le dice Dios, San Pedro le dice ¿Y tú qué estabas haciendo adentro del refrigerador? So, you know, ¿Cuántos han escuchado la palabra intención? Intención, intencionalidad La palabra intencionalidad significa que usted decide hacer algo Y aunque no le guste o no quiera hacerlo usted intenta hacerlo ¿Me está, Me está escuchando. La, la palabra intencionalidad es de alguien que decide hacer algo Y aunque no quiera hacerlo o no le guste o no sienta hacerlo Pero él hace la intención de hacer esa cosa que, que él quiere hacer Y eso es lo que nosotros, el hispano, nos falta Nosotros vivimos la vida a la y se van No hacemos la intención de hacer muchas cosas Hacemos la intención de comer Hacemos la intención de dormir, you know, that's pretty much it. You know, that's all we do, intentionally. We eat and we sleep. And you know, some other things, but you know, necesitamos desarrollar el poder, el, el querer de ser intencionales en nosotros. A ver si me explico. You know. Por ejemplo, las clases, cualquier clase que usted esté tomando o que quiera tomar, usted necesita tener la hacer la intención de enrolarse en clases para mejorar su vida. Si usted no hace la intención de enrolarse, siempre va a estar queriendo y queriendo, pero nunca hace la intención y nunca su vida va a mejorar. Amén, iglesia. Porque usted siempre lo piensa, pero nada más lo, lo piensa, nunca hace la intención. Y es ahí donde estamos perdiendo terreno iglesia Si nunca somos intencionales en, en, en cosas nos van a, Nunca vamos a salir del mismo lugar El ser intencional, escúchenme, El ser intencional nos, 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 nos asegura que el futuro va a ser mejor Cuando somos intencionales, cuando queremos hacer Cosas y yo voy a hacerlo No más voy a pensarlo, no más lo deseo Pero lo voy a hacer, voy a inscribirme Voy a trabajar, voy a pedir trabajo Voy a hacer algo en la iglesia Voy a estudiar la Biblia y Cuando somos intencionales nuestras vidas cambian Alguien me está escuchando Por eso you know, el pastor Manzara le pide Vángase a las clases Porque si usted decide crecer más Al rato Dios lo va a llamar a, a su ministerio que Dios tiene para usted Y un día va a ser un pastor, usted o lo que sea verdad. Yo no sé qué pero se, se necesita ponerle patitas a la fe en, en el término cristiano de igual manera, si usted, si usted que es casado, no es intencional, no hace la intención de mejorar su matrimonio, nada va a cambiar, va a ser lo mismo siempre. So, es importante que usted tenga haga la intención, no solamente cómo mejorarlo, cómo cambia este esposo, cómo cambia esta vieja. Mire que vos, haga la intención de mejorarlo. Not just think about it. Not just wish about it. But make an intention about it. Be intentional about it. And when you are intentional, you will do some things about it. Cuando usted es intencional, usted va a hacer cosas al respecto. Y su vida va a ser transformada. ¿va? Eso donde usted está trabajando va a cambiar. Va a cambiar. So vamos a ver Cuatro cositas. Cuatro cositas. Que si usted es intencional Si usted se lo, se lo decide hacerlo Van a ayudarle a su matrimonio ¿Ven ¿Ve iglesia? So vamos a mirar Pablo le dice a los corintios Ok Por causa de las fornicaciones Por causa de la inmoralidad Entonces necesita cada hombre Tener su propia mujer Y cada mujer tener su propio hombre ¿Verdad? Se lo dijo. So, para evitar las fornicación, para evitar la inmoralidad, para evitar las infidelidades, aquí está lo que tienes que hacer. You read me? This is what you need to do, okay? You got to do these things. Listos? Número uno. Primer, capítulo siete de Corintios, capítulo siete, versículo tres. Número uno, lo que usted tiene que hacer de acuerdo a Pablo, ahí viene enseguida, Primera de Corintios 7, 3. A ver jóvenes, me lo pueden ahí por favorcito. Lo voy a leer en la, aquí está, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el qué, de, el deber conyugal y asimismo. Sí la mujer con el marido. Mm. El marido cumpla. ¿Qué es la palabra cumplir? Usted debe de Hay un hay un hay una orden o hay un hay una ley que dice usted debe de hacerlo, cúmplale. Llevar a cabo, gracias. ¿Verdad? Cumpla con el marido, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera, la mujer con su esposo. So, si usted está casado. Usted está casado, Dios le permite a usted que usted tenga relaciones íntimas con su pareja. Si usted está casada, usted debe tener relaciones íntimas con su pareja. Amén, iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre no, el hombre no necesita relaciones. El hombre está hecho para tener relaciones. Me está oyendo, iglesia. El hombre está hecho para... Y si usted, esposa, no, no, tiene, no cumple con su esposo Entonces va a haber problemas ahí O si usted, esposo, no cumple con su esposa Entonces va a haber problemas ahí Y Pablo dice que para evitar la fornicación Para evitar la inmoralidad You have to sleep with your husband Woman, you have to sleep with your man Men, you have to sleep with your woman You've got to touch her You've got to be with her You've got to sleep with her you Tienes que dormir con ella Tienes que hacerle cuchi en la noche you know? Y ese es, you know, y, y la mayoría de los, los you know, Mucho hispano o mucho cristiano no, 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 no entiende que eso es ordenado por Dios Es más, si sigue el versículo 4 Versículo 4, mire lo que dice el versículo 4 La mujer no tiene, la palabra potestad es autoridad La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo Sino quién? el marido Ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo Sino la mujer Pastor pues yo quiero tocar a mi mujer Pero no se deja Usted tiene la autoridad sobre ella Agarre un poquito de autoridad. Amén, iglesia. Pastor, este es miércoles. No se habla de esto en los miércoles. Por ejemplo es de ceniza. Santo. Sí. Y, 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 y la mayoría de los hombres andan buscando, mirando. Va a ser una mujer. Porque su esposa no. Hello o muchas mujeres andan mirando al otro hombre porque pues su esposo nada pastor no hay tiempo haga tiempo es que algo anda mal pues vaya arréglalo. todo se puede arreglar ahora amén iglesia todo se... lo importante que usted entienda es que si no tiene relación con su pareja física va a haber problemas Ah, yo entiendo, ¿verdad? Quizás su esposo pues no le hace mucho guato, ¿verdad? Pues se aguanta el esposo, pero va a estar deseando otras mujeres. O va a estar pensando en. en, en un... ¿Y para qué usted quiere traer problemas a su vida? ¿Para qué? ¿Teniendo con qué? Me está viendo, iglesia. Ah, está muy serio esta noche. Está muy fuerte esto, iglesia. Está. <ríe> Usted, si usted es una cristiana Usted debe de entender Que eso es cristiano y de Cristo Si usted es un cristiano Usted debe de entender que eso es para usted Tome Agarre Ventaja, agarre la oportunidad Dios gracias Hello You know y nosotros, los, los cristianos, queremos ser muy santurrones y decir, no, pues es que eso es del diablo, cruz, cruz, cruz. <laughs> y por eso están los matrimonios como están. You guys are messed up. You know, and there's the men looking at other women. And there's a woman wishing you know, her husband would touch her. And, and there's, there's nothing you can do. And now everything is going to the trash. Y esa es la Esa es una de las razones por las cuales matrimonios están batallando. Créame, la mayoría de infidelidades está pasando porque se olvidaron de la relación íntima en el esposo y la esposa. Si usted se va a casar, jovencita, acuérdese, su esposo va a estar. Lo primero que va a estar pensando su esposo cuando se case es, uh, ¿y you no? Know, ¡Apúrese, apúrese pastor, apúrese porque ya no aguanto, ¿y you no? Know? Eso es el hombre so, ¿qué, ¿Qué dice Pablo? Oh, para evitar las infidelidades Para evitar los, 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 los problemas íntimos en la pareja Pues cada you know, mujer duerma con su esposo Hombre duerma con su esposa Porque varón usted tiene autoridad en su mujer En el cuerpo de su mujer Qué precioso si ¿sí no Yo te voy a tocar donde quiera Well, that's what he's saying. I'm sorry. I'm going to touch you everywhere I want to touch you. I have authority over you. And woman, come on, baby. I'm here. You no, know, take authority over me. Uh, me estoy emocionando que la cosa, ¿no? Yeah. Es lo que está diciendo. Yeah. Aquí estoy, baby. I'm here. Es lo que Pablo está diciendo. Yes or no? El hombre no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Deja que se goce la hermana. Usted dio, usted goce, a hermana, hermana you no know? Usted goce. Amén. Eso es muy, eso es muy fuerte, iglesia. La su fuerte, señor. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. So Pablo está escribiendo ahí Y dice hey Hey ¿Quieres llevar la fiesta en paz con tu, con tu, con tu matrimonio? Enferme con tu esposa ¿No quieres sufrir dolor de cabeza Pensando que él anda con otra mujer? Dale de comer a la casa ¿Qué anda buscando comida? ¿China o japonesa por allá? No, no, no Right Número dos Número dos Cantares capítulo 2 versículo 6, Cantares 2.6, se lo voy a leer rapidamente. Cantares 2.6 dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Cantares 2.6 dice, su mano izquierda repose debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Toque físico. ¿Cuántos de ustedes ya no, ya no le agarran la mano a su esposa? Uh. Ya no se dan un beso cuando se van a dormir Ya no se dan un beso cuando se va a trabajar ya Nada ¿Sabía usted que el toque físico Suelta, estoy de, estaba leyendo sobre el toque físico Y de acuerdo a los expertos, los doctores el tof, Cuando usted toca físicamente a su pareja Ese toque suelta una hormona esa hormona es la misma que se suelta cuando la mamá da pecho al niño, donde se, se, se identifican las dos personas por el toque físico, se unen, se entrelazan. Aquí escribí el nombre de la, el nombre de la hormona que se llama, um, a ver cómo se llama, oxitocina. Oxitocina es el nombre de esa hormona, que cuando usted toca a una persona, usted suelta. Esa hormona, es una química en su cuerpo Que lo conecta con la otra persona Es poderoso, hace, hace unos años, hace como dos años Creo que se lo comenté una vez a usted Es más, el día que se lo comenté aquí Algo pasó increíble um, Yo estaba trabajando en la aerolínea Y llegó una compañ ex compañera de trabajo, Michelle Qualls Michelle Qualls había ido al doctor, una americana y ella había trabajado conmigo, estábamos en el departamento de, de capacitación los dos y, y ella se fue a trabajar a otro departamento Yo me quedé ahí mismo y un día me visitó Me visitó y dijo, José necesito hablar contigo en privado por favor Y fuimos a la oficina y cerrando la oficina comienza a llorar Esta mujer comienza a llorar dice, Ella sabe que soy pastor y dice, ah, José yo, Déjame decirte qué me acaba de pasar Hace 15 días yo fui al doctor para que me hicieran una mamografía. Me llamó el viernes pasado, tenemos que verla inmediatamente. Y yo asumí lo peor. Y yo llegué a la oficina del doctor y me senté ahí a esperar. Por fin me llama la enfermera y me mete al, al, a, a la oficina donde el doctor me iba a, iba a hablar conmigo. Y mientras yo estoy sentada ahí, yo empiezo a llorar y llore y llore por la noticia que me iban a dar. La enfermera me ve llorando, ella no me conoce Y viene ella y me dice te puedo dar un abrazo Y yo nomás le dije que sí con mi cabeza porque no podía hablar Ella me abraza y cuando me abraza yo sentí una paz Yo sentí una tranquilidad y una confianza so, Cuando viene el doctor y me da la noticia yo ya estoy sana yo estoy sana so, la, la, la mujer dice la, Yo no la conozco a la mujer Pero yo sentí que ese abrazo Me sanó Ella no me conoce Pero sentí que ese abrazo me sanó Y llego a la oficina dice, Y le digo a mi compañera de trabajo ¿Sabes qué? De hoy en adelante va, Vamos a abrazar a todo mundo Que entre aquí Porque necesitamos darles un abrazo Porque no sabes el poder de sanidad Que tiene el abrazo Dice y fuimos con nuestro jefe Enseguida ¿sabes? porque me dijo Dios Sabes aquí vamos a abrazar ahora al jefe Lo he visto muy preocupado Y fuimos y le pedimos permiso Te podemos dar un abrazo Se quedó mirando ¿okay? Y se, lo abrazamos y comenzó a llorar Porque sus cargas que traía Escuche Yo estoy dando ese testimonio Aquí en domingo en la mañana No sé si alguien se acuerda Ahí en, las, como la, en la cuarta hilera de sillas Está una Hermana, ya mayor, ella está padeciendo cáncer. Y cuando yo hablo ese testimonio, la hermana comienza a llorar a gritos. Ah. Ahí, o, a, ordenadamente, pero a, a, a grito abierto. Tanto que una hermana, la hermana Francis, fue y la abrazó. Se conectaron las dos y desde entonces no la soltaron, ¿verdad? Porque el toque físico te va a reconectar va a soltar la hormona, So si usted la, la hormona oxitone, oxitón y que, que va a, a hacer que usted y su pareja vuelvan a agarrar ese calorcito de amor, ese calorcito de pasión, So si usted no acostumbra tocar a su pareja, y no, por eso, ¿cuántas veces te has sentido un abrazo? Tengo ganas de un abrazo y va con su pareja y le dice, sabes qué, déjame abrazarte, ¿o me puedes abrazar? Me acuerdo, mi mamá siempre le decía, a mi papá, Julio, dame un abrazo ya me va todo bien todo bien amargado ya porque pues ellos no saben nada pero es si ustedes si ustedes casado acostumbre tocar a su pareja déle un abrazo no sexualmente nada más físicamente a, de, Agárrele la mano sobre los pies y no déle una sobada yo no sé pero acostumbre eso amén iglesia amén. acostúmbrelo no no lo deje no la deje Usted especialmente si su pareja anda estresada o estresado Y usted sabe que um, Otra vez acuérdese El poder de la intencionalidad Si usted se decide a tocar Si usted se decide a tener relaciones íntimas con su pareja Cuando usted tiene relaciones íntimas con su pareja De acuerdo a los expertos Las hormonas se multiplican Y va a querer seguir haciéndolo Obviamente verdad So, y cuando usted toca a la persona, a su pareja Ese toque va a soltar el oxitín Donde va, usted va a querer más a su pareja Va a sentir más cariño por ella La paso fuerte al Señor, la fuerte al Señor so, Examen, cuántos de ustedes están teniendo relaciones con su pareja Por lo menos dos veces al día ¿verdad? No sé Cuántos de ustedes abrazan a su pareja en el día, o la tocan verdad o, Y no le carecen el pelo Yo no sé, o un beso en la frente Todo eso Va a reconectarlo a usted Y a su pareja Ven iglesia, su izquierda esté debajo De mi cabeza y su derecha me abrace Por eso es Importante que cuando usted venga a la iglesia Usted abrace a alguien Mujer con mujer, hombre con hombre ¿verdad? Vaya a abrazar a alguien, vaya, dele un saludo a alguien, porque eso lo va a conectar. Y usted, usted escucha las, usted mira las estadísticas. Las personas que se congregan en la iglesia se congregan muchos de ellos por las amistades que hacen en la iglesia. Porque se sienten aceptadas, se sienten amadas. Por eso es importante que usted vea a una persona nueva, vaya, hola, qué nueva, no te, no te conozco. Es más, se me ayudó a hacer el anuncio el 24 de este mes. El 24 de este mes tenemos nuestra cena para los nuevos. Amén, iglesia. Si usted no ha venido a ninguna cena, entonces acuérdese el 24 a las 7 de la noche Vamos a tener una cena con las personas nuevas de nuestra iglesia Vamos, queremos conocerle, queremos que nos conozca, queremos pasar un buen rato con usted Nada más pasar un buen rato con usted y este, hacerlo sentir en casa ¿Ven, iglesia? Sí. Número 3, número 3 so Pablo le dice a los corintios, porque los corintios, la iglesia de corintios le escribió a Pablo le escribió y le dijeron, hey, pues qué onda, nuestras mujeres como que no quieren nada con los hombres porque dicen que es pecado, que es malo. Y Pablo dice, no, 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 no. Para que se eviten las fornicaciones, para que se eviten los engaños, para evitar la infidelidad, para evitar, uh, evitar la inmoralidad, usted mujer tiene que dormir con su esposo. Y usted esposo tiene que no dormir solamente, pero hacer el cuchicuchi con su esposo. Y hacerle cuchicuchi con su esposa Y número dos Toque a su pareja Costumbre tocarlo Costumbre tocarla Número tres Colosenses capítulo 4 Versículo 6 Colosenses 4, 6 Colosenses 4, 6 Dice Sea vuestra palabra Siempre con gracia Sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tres. Sea vuestra palabra siempre. ¿Cuándo es siempre? siempre? Siempre. Con gracia. Siempre con amor. Siempre que te guste lo que escuchaste. Edifica a tu pareja. Palabra de afirmación. Escúcheme bien, Mujer. Usualmente la mujer es la que usa palabras para tumbar al marido. Ven Iglesia, no estoy, no estoy en contra de usted. Yo la amo, la amo. Pero usualmente la que habla palabras malas, palabras que afectan, ¿verdad? No, mucho hombre lo hace, pero que aquí no haya ninguno de esos. Pero he escuchado más a la mujer donde insulta al esposo. Y si a usted les, le encanta insultar a su esposo, quizá a usted no le guste insultarlo Pero de repente ya salió la palabra y ya le dijo una palabra que, que lo, lo, lo puso así chiquito a su esposo Créame que su esposo, está, su esposo está dolido, está dañado por usted Porque el esposo fue creado para ser admirado por su mujer Eso lo voy a repetir el esposo fue creado para ser admirado y respetado por su mujer Cuando la mujer le falta el respeto Cuando la mujer lo degrada al esposo y le dice palabras degradantes Usted asegúrese, usted es completamente segura que su esposo le trae coraje Su esposo no la toma en cuenta ya Porque lo está hiriendo donde más le duele Si vamos a la Biblia En todas las partes la mujer era la que le hacía al Señor mi Señor, al esposo. Le hacía su comida. Le lavaba los pies. Amén, iglesia. Yes. Ya, yeah. era la que estaba ahí para servir al hombre. Now, no estoy diciendo que eso es lo mismo ahora. You know, en el Nuevo Testamento se afirma Pablo que somos iguales en Cristo. Amén, iglesia. El marido sirve a su mujer, mujer sirve a su marido y los dos nos servimos el uno al otro. Amén, iglesia. Pero, si vamos a la Biblia, la mujer es la que debe respetar. Es más, Efesios capítulo 5. Mujeres, someteos a sus maridos, respete a su marido. Marido, ame a su mujer. So, si usted está usando palabras mujer Que degradantes con su esposo Créame hay algo en su esposo contra usted Y su relación va a estar por los suelos Porque le está hiriendo donde más Le duele Está usando palabras de que a él Si otra mujer viene y le dice Ay qué guapote estás y su esposa le dice qué feo, está, mira estás todo panzón y viejo ¿Quién te crees? Y aquella mujer le está Imagínense para dónde se va a inclinar el esposo Y por eso las relaciones se rompen Y por eso las infidelidades salen Porque alguien allá le dio al hombre Lo que él está pidiendo No porque él lo quiere Porque así fue hecho ¿Alguien me está entendiendo? Y esta otra persona acá está hablando tontera y media de él Lo está poniendo en los suelos, está diciéndole Mira el vecino está más guapo que tú, el vecino más inteligente que tú Mira él tiene una troca más grande que la tuya Mira él tiene sombrero más grande que el tuyo <risa> Imagínense que, cómo está su esposo Now, el, el versículo dice Se, Sea vuestra palabra siempre con qué. Con gracia Amén iglesia Sea vuestra palabra siempre con gracia que, que me haga sentir bien Que cuando yo escuche hablar No, no que me esté you know, alo, you know, elogiando y poniendo No, no, pero que, que sea una palabra donde yo yeah, Wow, me encantó lo que dijo well, Sabes que el hermano habla muy bien No es grosero porque cuántos han conocido personas que son groseras cuando hablan Hablan y, y enseguida que hablan como que te parten el corazón Como que no aguantas que hablen ah, ¿Está ¿Alguien me entiende? ¿Verdad? Porque sus palabras son cortantes, son hirientes, son, son, son bruscas Y como que, uf, que yo ya caíse por favor ya caíse Pero hay personas que los escuchas hablar y es más la Biblia dice que las palabras del sabio traen sanidad y hay palabras que son como golpes de espada. Que rompen. Y, y si usted. Varón. Si usted usa palabras degradantes con su mujer. Su mujer le trae coraje a usted. Le trae odio. Y por más que usted quiera. Tiene que sanar eso. Amén iglesia. Eso acuérdese. El poder. De la intencional. Pastor es que yo no puedo tratar a mi esposo. como No si sí puede. Si usted. Hace la intención Si puede Si usted Se decide hacerlo el, el, el caso es Tener la intención Por ejemplo No sé si alguien Está apuntando esto ¿verdad? Pero si, si usted lo está apuntando qué bueno Y si no Se lo va a olvidar Se va a ir para su casa Y de qué habla el pastor El miércoles Y después va a estar Buscando ayuda Quiero que alguien me ayude Con el matrimonio Oh hello No tuvo la intención De escribirlo Por lo tanto No tuvo la intención De hacerlo no so fuerte al Señor, se lo fuerte al Señor. Now, déjeme otra vez regresar al versículo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y luego dice, sazonada con sal. Para que sepáis cómo debéis contestar a todos. You know, qué bonito es escuchar palabras, personas que siempre tienen una buena respuesta que te va a ayudar, ¿verdad? Pero la palabra que me, que me impacta es la palabra gracia. Porque hay dos maneras que debemos de hablar Con gracia Y con verdad Mire uh, Juan uh, Creo que es Primera de Juan, no Juan 1.17 Mire lo que dice Juan 1.17 Dice pues la ley Por medio de Moisés fue dada Pero la Gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Otra vez lo voy a leer Juan 1.17 Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por quién? Por medio de Ah, qué precioso, me encanta. Cristo no vino a traer juicio. Cristo no vino a traer ley. Cristo vino a traer qué? Gracia y qué más. Y verdad. Gracia y verdad van juntas. Es más, ponme Juan 1:14, mija, por favor. Juan 1:14. Ahí enseguida Y aquel Verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Siempre tenemos que saber cómo hablar Y la, 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 la manera correcta de hablar es con gracia y verdad Que cuando usted quiera enderezar a alguien Usted lo haga con gracia Pero de la verdad Hable la verdad Hermano, usted me cae tan bien Parece de esos machos como Chente Fernández la, Lo único que, ahí viene la verdad le dijo, le dijo la gracia Lo único que le afecta a usted es que está panzón Como, como Capulina, verdad Pero es la verdad No, 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 no. Escuche bien por favor la gracia tiene que ir acompañada siempre en su parte Sea vuestra palabra siempre con gracia. La gracia, la manera de hablar con las personas. Si, si yo le dijera una, bueno, una razón que las personas se sienten con los demás es porque algo le dijeron a usted que no le cayó a usted y se sintió. O el pastor dijo algo en el púlpito que no le cayó a usted y se sintió conmigo. Y cuando termina ya me brincan. Porque la gente me brinca, me brinca, he salido de ahí, enseñé que salgo, voy a ver a un hermano, Dios me la bendiga, ¿qué tiene contra mí? Yo nada hermano, sí, usted tiene algo contra mí, no de verdad, cuando usted estaba predicando me estaba mirando mucho No porque esté muy guapo de hermano verdad, Escucha bien, la gracia siempre debe de estar en nuestra conversación Mujer, varón, si usted quiere que su matrimonio esté bien, hable con gracia. Honey, ¿cómo te amo? Y you know, mujercita, ¿cómo te quiero? Estás bien chula. O oh, yo no sé, pero hable con verdad. Te quiero mucho, honey, pero se te olvidó hacerme tortillas. <laughs> Son ejemplos chuscos, pero miren Es importante que entendamos una cosa Debemos de hablar con gracia y con verdad Pero Va a haber veces Que la verdad se tiene que detener Cuando hay dolor No sé si me explico Si, si el hermano Jaime Verdad. Vamos a decir que Lo corrieron del trabajo Que nunca va a pasar Lo corrieron del trabajo porque era bien flojo Y ahora está llorando y llorando y llorando Y es que me quedo extraño. Vamos hermano Dios Dios le va a dar otro Vamos a orar por otro Pero no le den seguida Pues cómo no si es bien flojo Esa es la verdad pero va a detenerlo, ya cuando la cosa se pase Ya cuando el hermano quizás encuentre otro trabajo Entonces dígale hermano Jaime Cuide su trabajo El otro se lo, lo despidieron porque es un poquito flojito Gracias a Dios que tiene nuevo, cuídelo ¿Alguien me está entendiendo? A veces el dolor va a, a, a tener que decirnos Para la verdad un ratito No que la detengas para siempre porque el dolor, la verdad es dura. ¿Cuánto dice Oh, my God, la verdad. Que decimos los mexicanos? La verdad no peca, pero incomoda. La verdad es fuerte. Y mu alguien me está oyendo en esta noche. Y muchas veces es importante saber detener la verdad para no... Gracias, hermana. Para no lastimar más. Porque la persona quizás se va a lastimar después Pero es importante que entendamos y no La gracia y la verdad siempre han juntas Y, cuando, y Pablo dice cuando hables Habla con gracia siempre Habla con gracia así con, con, con salsita y, y crema y, y, y guacamolito en los tacos ¿sí no? Pablo dice así Juan dice que Cristo trajo la verdad y la gracia Moisés trajo la ley, el juicio Pero Cristo, gracia y verdad y siempre debemos hablar gracia y verdad A menos Que la persona Le va a afectar más Que le diga la verdad ahorita Que ya tiene mucho dolor Gracias ser sabio Porque de otra manera Lo voy a destruir al hermano y, ah, Sí, claro La verdad es que es flojo Bueno no, no es esa verdad verdad Pero, pero ahorita Vamos a vamos a detener la verdad Hasta que su tiempo llegue Entonces vamos a hablar la verdad Y ya cuando digamos la verdad Hasta él no lo va a agradecer Gracias porque no me lo dijo allá Pero que me lo está diciendo ahora ¿Alguien, alguien dice amén. lo fuerte Señor, es lo fuerte Señor Y número cuatro Ya voy a terminar so, Hay cuatro Pablo le dice a los corintios ¿Eh? Hey, si tú quieres evitar las infidelidades Tú quieres evitar este, Los problemas en tu matrimonio Entonces, número uno Hazle cuchi cuchi a tu esposo Todas las noches, o bueno Cada vez que puedas ¿verdad? Ten relaciones íntimas con tu pareja ¿Por qué? Porque el hombre no lo necesita El hombre fue hecho para eso Y alguna mujer también Número dos, practica el toque físico. No toque sexual, pero toque físico. Un abrazo, un toque, you know, un beso en el cachete, en el pelo. Yo no sé, sobre las, los pies, sobre la espalda. Yo no sé. Pero hazlo, hazlo. Hágalo. Y suma, you know, acuérdese, ¿qué pasa cuando hay toque físico? Oxitocina. Sale y comienza a unir a las personas. Esa, esa, esa hormona que, que, que une a las personas. Por eso mamá e hijo crecen con esa, you know, con ese, con ese, you know, with that bond. Because he is attached to that woman. Because he's always eating from that woman. Y siempre que hay afecto físico, siempre hay algo que suelta la hormona. Pum. número tres Palabras que levanten a la persona No que lo tumben Y es más Usted y yo somos personas que damos palabras de vida No somos personas que damos palabras de muerte no, Si usted está acostumbrado a, a hablar palabra de muerte Usted necesita preguntarle a Dios ¿Qué está pasando con mi vida? En iglesia ¿Por porque yo siempre estoy y no, hablando mal Y hablando peor Y hablando esto y lo otro De esa persona de mi pareja ¿Por qué? Porque no debe de haber eso. Nosotros hablamos vida, iglesia. No, we speak life to people. And if I'm not speaking life to people, then I need to ask the Lord why. I, I have a problem in my life. I need to know why. What is it that I'm, you know, using these words? Esta mañana estaba con un estudiante en la, en la, en la escuela y estábamos esperando hablar con el con el pastor y estábamos aquí y el pastor estaba ocupado con otra persona y de repente llega otro muchacho y se mete enfrente y ni siquiera nos pregunta excuse me no de repente y el muchacho con lo que yo estoy esperando que va a ser pastor pronto en la iglesia de su papá dice y este es una palabra que wow <laughs> well, algo está mal, y no es mi boca la que está mal, sino mi qué? Mi corazón. So si usted usa palabras derogativas, palabras que tumban, algo está mal en su corazón, porque de la abundancia del corazón, lo que usted habla revela lo que trae en su interior. Sopucho en otro mejor cállate callado cuando venga a la iglesia póngase un tape mm, 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 para que no peque no, un es fuerte señor, fuerte, señor. No. número 4 Malaquías capítulo 2 14 al 15 Malaquías 2 14 al 15 Malaquías 2 14 al 15 créame ¿Por qué, ¿Por qué hablo de esto? Obviamente es, es día del amor, amén iglesia you know, uh, Yo no pensé que iba a venir parejas Porque dije, no, pues todas las parejas van a estar en el restaurante En el hotel, yes It is Valentine's Day So Me quito sombrero con usted que está aquí en esta noche y Creo que ama más a Dios que a su pareja, eso es bueno <laughs> Y yo sé que van a decir, no, pastor, yo ya la llevé anoche a cenar. ¿Amén, iglesia. Ok, good. Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15. Malaquías 2, 14 y 15. Ese no es, mija. A menos que te di el equivocado. ¿Alguien tiene Malaquías 2, 14 y 15? El versículo que voy a, ver si lo lee, por favor, hermana, el 14. Y la mujer de tu pacto Más dirás ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti Y la mujer de tu juventud Contra la cual ha sido desleal Siendo ella tu compañera Y la mujer de tu pacto El 15 No hizo el uno Habiendo en él abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios ¿Por qué hizo uno? porque Dios quería una familia. Buscaba una descendencia para Dios, amén iglesia. Dios buscaba una familia. God is family God. He always has loved the family and he will always love the family. Dios es un Dios de familia. Y por eso mandó a su hijo Jesús para que nos trajera a la familia de Cristo. Si so usted pertenece a la gran familia de Dios, amén iglesia. ¡Se lo fuerte al Señor, se lo fuerte al Señor! No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios Guardaos pues en vuestro espíritu Y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud hmm. ah. ¿Qué está hablando? ¿Qué no es ella tu compañera y la mujer de tu Pacto Que tú no hiciste un pacto Con ella cuando te casaste O que tú no le dijiste Cuando te la llevaste Contigo a vivir yo te voy a amar A ti siempre Número cuatro Para que su matrimonio Funcione Trabaje y evite La infidelidad Usted necesita darle valor A sus palabras se lo voy a repetir. Usted y yo necesitamos valorar lo que hablamos. Desafortunadamente, la, el valor de nuestras palabras lo hemos devaluado muchísimo. Porque ya no hacemos lo que prometemos. Amén, Iglesia. Es importante que usted y yo entendamos Mis palabras tienen valor Y déjeme, déjeme decirle yo, yo soy el primer culpable Donde no le he dado el valor a mis palabras Pero es importante que entendamos Que Dios escucha cada palabra que hablamos Es más, Él dice Vas a ser juzgado por tu sí Y vas a ser juzgado por tu no de toda palabra que ha ah, de tu boca vas a ser juzgado. So, y you no, know, ¿cuál es el voto que hacen las parejas cuando se casan? ¿Mm? Yo te acepto en la muerte, en, 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 en la salud enfermedad, pobreza o riqueza, y you no, know, medio muerto, medio vivo, y you no. Know, Bonito, feo, yo así te voy a amar siempre y hasta que la muerte nos separe. Lo hablamos delante de Dios, lo proclamamos delante de muchos testigos, lo proclamamos delante del pastor, lo hablamos... ¿Y, y dónde están sus palabras? ¿Dónde están las palabras que hablamos? Y la mayoría de nosotros rompemos. Lo que hablamos. Le devaluamos nuestras palabras. Y la gente, una vez que devaluemos nuestras palabras, ¿qué va a pasar con la gente? No nos van a creer. They will not trust you anymore. Because you don't give value to your words. You say things and you don't do those things. You promise things and you don't deliver the promise. So by not adding value to your words Your mate, your wife, your husband Does not believe you anymore Cuando usted y yo le devaluamos nuestras palabras Rompemos toda confianza que hay en nosotros Pero es importante que cada vez que usted diga algo Lo, lo cumpla y si no lo va a cumplir mejor no lo diga Porque ¿qué dice Dios Más vale que no prometas A que prometas Y no cumplas ¿Le doy un piloncillo gratis? ¿Listos? ¿Se promete que no va No se van a dejar conmigo? Nomás dos dijeron que no los demás Escuche bien iglesia En el ayuno cuando usted se compromete a ayunar Usted cumpla su ayuno Si usted cree que no va a poder cumplir Usted ayune lo que usted cree que puede cumplir Amén iglesia Porque es más feo decir Voy a cumplirlo y no cumplirlo Porque Dios lo está escuchando So mejor diga ok yo voy a dar una semana ya yeah, varias personas me están trayendo un montón de ideas Que bueno, gloria a Dios, verdad Hermano, pastor, yo, yo le, le, le aconsejo Que el próximo ayuno que hagamos Lo hagamos, este, nomás, no comer carne en la mañana Nomás en la tarde y en la noche sí Ok No tomar café en la noche, nomás en la mañana Ok <risa> Queremos llegar no, no es cierto, verdad pero si usted va, 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 va a prometer algo si Por eso le dice, le dice Dios a, a, al pueblo de Israel Hey, tú has sido desleal con la mujer de tu juventud La mujer de tu pacto Tú hablaste y no cumpliste Tú dijiste pero nunca lo, nunca lo quisiste hacer Nunca fue intencional lo que dijiste Lo dijiste para callarlos a los demás Lo dijiste para quedar bien lo dijiste para que la otra gente pensara que estabas orando Y no estabas orando Y eso lo ve Dios ¿Cuántos sabía usted? Yo estaba aprendiendo en la, iglesia, en la escuela Que, escuche bien esto por favor Y me da miedo esto Que Dios me va a dar cuentas Por la forma en que usted piensa ¿Me va a pedir cuentas Como usted piensa? Y, no Dios Hay personas que piensan Tanta tontera. Pero estaba viendo que el pastor es responsable por cómo la gente piensa. Y tiene razón, ¿por qué? Porque estoy enseñando y soy el que estoy soy el líder que está dando la palabra. Se va a poner buena la iglesia, ¿cuánto dicen amén? Se va a poner buena la iglesia. So, so usted que es casado, usted que es casada, ¿qué prometió a su pareja? Te voy a amar en salud y en enfermedad. Cuando estemos recién casados Y cuando tengamos 100 años de casados Por ahí una vez hablando Un pastor con, con, una, con, con una, una parejita Le preguntó No un pastor un, un señor que ya tenía mucho tiempo de, de casado La parejita vino Y, y le preguntaron Le dijeron ¿cómo? No, ¿Cómo usted le ha hecho para su matrimonio? Pues te voy a decir una cosa Mira Cuando recién casados Mi esposa Venía, me traía las chanclas a la cama, las pantuflas a la cama y me traía el café a la cama Y el perro venía moviendo la cola detrás de ella 50 años después el perro me trae las pantuflas y la mujer viene ladrando detrás del perro Sí. Ya voy a terminar con eso Pásenlo músicos por favor Pásenlo músicos Cuatro 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 consejos que Pablo le da A la iglesia Para evitar la infidelidad Se lo digo iglesia Porque infidelidades Pasan donde quiera ¿Sabía usted que ya el número de infidelidades Es igual en el mundo Como en la iglesia? El divorcio es lo mismo Afuera y aquí es igual Véngase el domingo Va a estar buenísimo el domingo Una palabra para usted y para su hijo Véngase, véngase Invite a alguien, invite a alguien porque le va a importar esto va, va, Véngase Se lo aseguro Cuatro consejos, número uno Pablo le dice hey Para evitar las infidelidades Dale comer a tu esposo en la cama Dale comer a tu esposa en la cama Número dos Practica el toque físico Abrázala Dale un beso de vez en cuando en el cachete Tómale la mano Número tres Habla palabras que lo animen No que lo tumben Palabra de gracia y verdad ¿Verdad se acuerda? Y número cuatro Póngale valor a sus palabras Lo que usted diga cúmplalo Now, había un, un señor muy, este señor era muy exitoso en su empresa, él no era el dueño, pero él era uno de los grandes de la empresa, este, estaba en sus cincuentas y estaba joven con su esposa, pero su esposa se enfermó de Alzheimer's. Y la enfermedad fue tan dura que la esposa... La mayoría de las veces ya no reconocía quién era su esposo Para ella era un hombre nada más so, Este hombre Fue con su patrón y le dijo ¿Sabes qué? Me voy a salir de la empresa Y el dueño ¿Cómo te vas a salir? Él es el mejor, él es mejor empresario de nosotros Es la mejor persona no, no lo hagas, no te salgas Mira este es tu futuro Sí dice pero tengo que irme a cuidar a mi esposa el patrón lo mira y casi se ríe y dice no 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 te creo cómo vas a dejar tu futuro por tu mujer que ni siquiera te conoce quién eres y el hombre le dice pero yo sí la conozco yo sé quién es ella y ella es la mujer que yo le prometí amarla hasta que la muerte no separe yo so voy a dejar el trabajo por cuidarla a ella aunque no me conozca. Sí, ese tipo de personas ya no hay cuando dan su vida por los demás. So, si usted es casado o si es casada, ¿qué, es, ¿qué está haciendo con sus palabras? ¿Qué es lo que prometió a su pareja? Aunque no sea casada, quizás vive con su pareja nada más, pero yo estoy seguro que cuando you know, se enamoraron le prometió esto y lo otro y lo otro. Valore a la persona que tiene a su lado. Valórela hoy estábamos despidiendo a Mila a Sofía en el cementerio y una palabra que dijo su mamá de Mila Paola dijo valoren las personas que tienen a su lado porque nunca saben cuándo se van a ir y Paola decía todas las noches para mí era muy difícil mantener a mi niña porque estaba enferma y no dormía, era muy cansado pero extraño Estar con ella Aunque era cansado Como quiera extraño estar con ella Prefiero estar cansada Con ella que sin ella y, y no Si usted tiene pareja Usted es una persona bendecida Oh my God, se lo voy a repetir Si usted tiene alguien Quien lo ama, quien la ama Usted es una persona bendecida Porque lo más importante En esta vida Es el amor, acuérdese Usted fue hecho para amar Usted fue creado para amar Y usted fue creado para ser amado Y si usted tiene a alguien en su vida Que le dé amor, valórelo Póngase de pie Póngase de pie Si quiere venirse al altar, véngase Si no hay, ¿dónde está? No deje pasar